0: 大家好，欢迎收听最新一期《文盲观影》，不对，文《文盲脱文盲脱口秀》<笑>一样，一样文盲脱口秀啊！我是魏胜，我是阿飞，我是子平。呃，咱们这个《文盲脱口秀》这期是《文盲观影》内容你。你这是真的？假的。我们、嗯嗯《文盲观影》内容啊，假文盲观影
2: 。
0: <笑>补全啊、呃，不对，电影《二零二零电影盘点》嗯，第三第三期了啊嗯。呃，依然为大家带来十部电影，嗯啊，这个多不易，哎，呦，哎，十部电影中呢，这个较上期来讲质量略有下降，嗯，但也是，呃，十部非常值得聊一聊的，白看，哎，值得聊一聊的电影，首先，咱们带来第一部叫《逃离比勒陀利亚》，嗯嗯，啊，由哎。我安老老师啊老师为大家带来，哈哈利波特主演的啊，啊，逃离比洛托亚。这个
1: 片子呀，我刚才呀没仔细看，我看完之后我发现我我好像漏了一眼这片子，看过是吧？就是从越狱那个嘛，哎对对对吧？对对对，还跟那那男的俩人，对，我做假钥匙，假钥匙，我看过这，看过这电影啊。
0: 嗯，我那我我我不知道
1: 他是二零二零年
0: 啊、嗯。我先说啊，呃，这个电影是讲的是在这个南非，南非这个种族隔离阶段，嗯嗯，嗯种族隔离阶段就是白人和黑人嘛，嗯，种族隔离阶段，这个哈利波特小男主、啊、哈利波特啊，男主扮演一个黑人，嗯、<笑>男主他呢伊德格的姆，<笑>呃，他是这个反对种族隔离的。哦，哥一个人，然后他在这个街上呢发散发小广告啊，小传单啊，发传单。嗯，结果呢被逮到了，被逮到了。那么就是以这个，人是人说，我报你那班，我四六级也没过。啊，被逮到之后呢，他啊，被逮到之后。因为当时南非，那就这老师，
1: <笑>我没在文章里说、啊，这<笑>老师没没转我这篇，气坏了、啊，把我的事儿都抖搂出了，<笑>然后就开<笑>小
0: 蓝<男>裤<笑><笑>啊，然后这个，因为当时南非种族隔离正严重的时候，那么你发散发这种宣传的传单啊，肯定就以某触犯了某些法律、某些罪名，就上法庭了。然后呢，被判处了监禁，监禁十几年啊，十八年还是十六年？年十几
1: 年，十几年，反
0: 正是长的挺长的。嗯、啊，就整到这个监狱里边去了啊，就关在了那那里面。结果他发现这个监狱呢，也是种族隔离，就是白人在一张桌子上吃饭，嗯，黑人在一边吃饭。然后白人这有时什么掉了东西什么的，白人不动，就黑人黑人犯人过来收拾。是监狱里有也有种族隔离哦，你、oh. 监狱也有种族隔离，那么这个男主呢，到了监狱呢，就想一件事啊，要要越狱，要越狱。那么白人这里面有个头这头都说越狱不可能，嗯、
2: mm ， hmm. 啊，越狱
0: 不可能，啊，一副智者形象、啊。那、mm hmm. 监狱啊，戒备森严，嗯嗯、mm ， hmm. 你看那会港，啊，这那这那的说越狱不可能，嗯、mm ， hmm. 咱们唯一的办法就是在这里面把身体锻炼好，等把这个。种族隔离制度弄没了，咱就都自由了。什么玩意儿？把狱卒熬死，狱卒都死了，咱就出去了。种族隔离制度取消了，那咱们就都自由了。咱们就没有自由。你们那么反对种族隔离吗？那咱就没有自由。但是等于这这这被抓进来这些白人都是因为反对种族隔离被抓进来的，有个政治犯，政治犯政治犯。然后这个男主就是不行，好那。<笑>那得等到猴年马月了。啊！策划、啊啊、越狱了。嗯，然后他就开始设计怎么这个越狱。这个他的第一个就是做这个假钥匙，通过假钥匙开这个门，嗯，嗯、呃，然后他们在这个这是真事儿，真事儿，事他们在监狱里也劳动，嗯、他们正好也能接触到这个机器，嗯，他就先凭着自己机器做做这钥匙，啊，做做，钥匙这个材料很关键，为什么都是铁钥匙呢？但是在监狱里拿不到铁，怎么办呢？退而求其次用木头做。但是有一个缺点，就是你一紧张，的时候，它容易断。嗯嗯，就你使劲大了，使劲大了，它容易折在里面。嗯，呃，有有一次在实验的过程当中要折了，折不折一半啊？折一半儿，人家过来。嗯，还有一次在那个半夜的时候自己弄的时候，它掉掉外头。拿口香糖去粘去，就是拿根棍儿，就粘口香糖，粘那腰上。粘上去，哎，可哏儿了，可哏儿了，哎，这真是这个人逼到什么时候都能想出来，嗯、就是这个开了第一扇门，嗯，第二扇门长那个长距离这个那个窗那个他那个监视的窗户，人胳膊伸出去够不着，嗯，怎么办呢？想还用这个，滑转,转轮的这种方式这样转一下，嗯、这
1: 样有一个这个角度给他给给弄出来，哎，可可可我觉得当年的<笑>诺贝尔物理学奖应给这俩，<笑>什么方法都用上，真是可有意思了。嗯、而且你想不到那监狱也有意思。他一扇门开完了，留有另一扇门。对，他们每次认为我们能出去了，就出去之后，一还有一扇，门。还有一扇门，扇门就又得把这些钥匙都收回来，都收回来，然后攒着，然后又得开始做新钥匙。嗯，那么在做钥匙钥匙过程中，还得逃避这个狱卒的这个检查。他们还得摸清这些人的规律。怎么
0: 检？怎么逃避他们的检查？就是他们有时随时他们可以进入这个正式犯这个屋子里，怎么办呢？牙膏，把，把牙膏里边搅空了，搅空了。把底下挤出去留上了一点，然后把尿塞塞那里头，嗯、把底下插好，嗯、啊，就、嗯、这这这、嗯、这这这样，啊、嗯，放牙膏里，嗯、啊，就这样弄，哎、呃，反正就是，呃，试验的时候，嗯、就趁着半夜摸清你做规律，试验的时候。嗯嗯还经常赶上这个狱卒，不按规律出发对，突然从楼下来了，计划赶不上变化，把他跑跑一根藏起来，躲那壁橱里那那小屋里躲躲躲小屋里头。那小屋这门还你有时又关不严，门关不严，俩人拿手蹬着，蹬着这门，老门开
1: 。呃，特别逗。被发现过吗？你被听过声音，但是狱卒毕竟想象不到有人会越狱。呃，这个呃，最
0: 后啊，最后。终于有一天啊，这个攒足机会，嗯，干吧，走吧。就果这天可搞笑，走到最后，从前头关都打通挺顺利，最后这扇门打开就可以出去了，发现这钥匙没有，开这把门的钥匙没有。然后拿那个呃铁东西凿那个锁
1: 啊，啊、木头嘛，好像那天是个打雷还是什么，嗯,嗯，把那个东西
0: 凿，嗯、呃，凿开，然后这个好容易出来了，就是这个还得拿那个镜子做那个。就相当于解释潜望镜似的，得看，这站哪了在哪儿，啊啊、嗯，嗯、然后出来逃走，嗯，最后逃脱
2: 了
0: ，嗯，啊，最后逃脱了，这个是一个真事根据真事改编的，惊心动魄、啊，哎，非常惊心动魄。嗯、但是我说一下这剧的缺点，就这个故事是个好故事，嗯、但是这就是他们出来的全过程，对对，嗯、但是这个剧我觉得他中间就是弄钥匙有点拖沓、嗯，嗯嗯嗯。嗯我觉得那个节奏就突然慢下来了，嗯、就刚开始特别紧张啊，我我这藏着钱这那弄弄不然还画还这么多，呃，应对危机检查，我觉得就是是中间那部分，嗯，影片进行到百分之五十五六十这儿， 5, 的时候嗯、感觉那个节奏就我感觉很不习惯，比较慢，而且关键就是其实是要匙晚上是要是那点儿、嗯、很惊心动魄，嗯，但我觉得他没拍出来，嗯。我觉得他这个好的一个桥段给浪费了，就是感觉应该这是个挺危险的，但是，我当时在观影的时候感觉这就就这么过了，嗯，啊，但是我觉得这个可以一看啊，可以看挺哏儿的，这那个应该再加一个诺贝尔这个动手奖、啊，绝对超
1: 强这这也不是一般人，这都不是一般人，对你给我真的你不给我弄监狱里，你就给我弄一锁、啊，你让我。做钥匙出来，你给我两年我也做不出来。这
0: 个数学知识，嗯，物理
1: 学知识，嗯
0: 包括动手的实际操作能力，嗯，都超强。还有心理素质都超强
1: ，真厉害，能做出钥匙来，说明那那那监狱真不怎么样。拿木头钥匙能撬开，能对开，这这老百姓啊，对开可以。好吧，好，嗯，好，嗯，下一部电影啊叫《夜班服务员》。哎，这个是陈老师，真是不好意思啊，挑了一个低分电影给大家。因为我我本身啊，我看简介上我被这电影所吸引，所以呢我就没没没查一下它评分啊。我跟安老师不太一样，安老师一定是要先看评分。嗯，这评分要是低于六啊，这片子对安老师是不是就忽略了？基本上对吧？基本不看。我跟魏老师属于兴兴趣类型就是这这兴趣很重要。没有，我是看那电影有什么下什么我就看。哦啊！我是按兴趣。所以说就妈妈妈妈的。我是兴趣类的，所以我看这个片子呢，我我从简介上我比较感兴趣啊，所以我就呃看了这片子，就看完之后呢，也感觉还可以，就没有，但我没想到它分那么低啊，这片子所以还是兴兴趣使然啊。这个片子叫《夜班服务员》啊，嗯、讲的是一个自闭症患者的夜班服务员，这个男主角是头号玩家那个啊，那个那个男的啊，然后女主女主角演他演他母亲的是海伦亨特啊，美国。老牌女星啊，然后那个，呃，那个这是她母亲的，但是女主是海，呃，这是那个是是安娜啊，就是咱们在第二期里头聊的那个利刃出鞘的保姆。哦哦，那个保姆演的很保守，但这一片子绝对狂野，嗯，真的你想看的都有啊。哎呦、哦啊，这片子啊，那那抱抱起来在墙上，大家懂吗？嗯。哦啊，劣击了那片子啊，好，所以这个行啊，这片子行啊，可以看了啊。然、哦、后这片子呢，呃，给人感觉呢就是，这个悬疑设置的有一点有一点假，有一点假做的，有一点怎么说叫故弄玄虚啊。但是整体来还可以。讲到那他这个男主角啊，他是自闭症患者，他与人交流有障碍。什么叫自闭症患者呢？就是说，比如说，嗯。那个，你跟我说，你说这个今天咱们这个这个巡巡视夜夜班安全状况怎么样啊？嗯，咱正常交流挺好的，没有什么那个、哎、其他情况，我也巡逻过了，这是咱正常的对话。但是他会怎么样？什么、哦？没有什么事儿，嗯， <No. S 1> 挺好的、啊。就这这这这种自闭症患者嘛，他与他与你交流找四，儿呢、嗯嗯，就就有点那样，哦、就是他跟你交流有障碍，他一般不跟人说话，他跟人说话他是要学的。他怎么学呢？他在每一个酒店的房间里都装了摄像头，然后把这个摄像头连到自己家的地下室。他不跟他母亲交流，他住在地下室里，等于他们家有一面屏幕墙。这个屏幕墙上有所有这个酒店的房间里的监控
0: ，太可怕了。
1: 然后他不，他倒不是为偷窥大家隐私，哦、他为了学说话。就是看看人与人之间交流是什么样子的，然后他把这些话都录下来，然后他自己记本上，然后自己学。你好啊，什么这类的话，他就在学这些话。所以呢，这也挺可怜的一个人啊，但是确实心里有问题的人。然后呢，在他观看这些人说话的过程中，嗯，亲眼目击了一起杀人案，是房某个房间里有杀人案。嗯、然后呢，这个杀人案爆发之后呢，呃，因为，让他。一上来他也是正义人士啊，他就去赶紧去赶紧，开车回酒店，然后呢就告诉大家一声，这出事儿了。还没等他来就告诉我，当天站岗的值班的人员呢就来到这房间了，正好看见他在这房间里待着。大家去想啊，咱正常人，因为他自闭症患者，咱正常人是什么呢？我肯定不去这房间，我先找到谁谁今天值班，我告诉你一声，就出事儿了。然后你再去看你。对吧？那当然，你也暴露了，你自己偷窥的那直接暴露了。嗯、这样，但是他直接奔那房间去了。嗯，前脚他进房间，后脚人家就天有声音就来了，一来好地上一滩血，一死人，然后在、哦、他在这儿，他,他,啊、他成为最大嫌疑了。嗯、再去他们家一查，好，他们家还有监控，还有什么？那他这事儿就出来了。出来之后呢，给他挪到了另一个这个这个这个酒店里服务，因为他后来因为他是嫌疑，他不代表他是凶手嘛。到另一个酒店结识了这个女主角啊，女主角，然后呢发生了一系列的事情吧，呃，最后故事是一个大反转，大反转啊，呃，不再多讲啊这个事儿，呃，整体感觉呢演员演得很好，尤其是他把这一个自闭症少年的这样一个心理状态演得不错啊，我觉得这个你想演一自闭症呢，你是需要练习的，嗯、那他演得呢非常好，尤其是他与他母亲交流演得不错，包括呢人与人之间的。呃，关系就是同事，你会发现这个影片非常童话，他给你展现的同事之间的关系很美好，就所有人都照顾他，
2: 嗯
1: 、所有人都照顾他，酒店老板也知道他这样，但是还给他份工作，你在这待着就行，嗯、因为大家啊，生活中好像都有一个印象，就是一般有这种问题的人记忆力超强，嗯，有点什么什么的，所以他也是他谁的事儿都能记得住，怎么走怎么弄，所以。业务能力还很强，所以弄那么一形象啊。那么女主角演的也非常不错。呃，她作为一个，呃，怎么说，性格不定的人，因为她一上来给你展现的是一个对她很友好的人，后来又展现出来是其实在利用这个男人，对不对？等等一些情况，包括这没想到这个女主角她和凶手之间还有一层关系。那么凑成一个完整的这条故事线，做的也比较好，而且演的也很到位啊、嗯。那么。呃，虽然不是该漏的地方都漏了啊，但是，嗯、呃，也有的一看，有的一看啊，<笑>所以整体还是不错的啊。这影片推荐给大家啊，但是我还是那句话，就是，呃，可能真是仁者见仁，智者见智。反正我觉得这个这个影片对我来说还是能到六分的，但但是没想到这个综合评分没到，嗯，很遗憾吧。好啊，下一部电影
0: 叫《全民追女王》。嗯啊，由我给大家讲,讲,讲没。你要你要没有我讲这个故事啊，子、啊、老来给大家讲。
1: <笑><笑>有什么这两声？什么叫面瘫诅咒，这叫、哎哎哎哎、<笑>啊！这位、个、我来，这个《全民追女王》啊，查理兹塞龙啊，真的是没想到啊，就是多面开花的女演员啊，在上上部影片中还是一个大花瓶，在然后后<么>后来又演过这个女的见特工。后来又像魏老师说，演《爆炸新闻》里又演了一个职场女性，在这部影片里演的是美国总统、啊、历史上美国第一位女性总统、啊、真的是多面开花。但是这部影片全大部分时间它还是一个竞选状态，竞选状态直、啊、到最后才是美国总统。那么呢，影片呢，我感觉是复刻了，呃，几十年前那个美，奥斯卡最佳的这个影片《诺丁山》的主题剧情。诺丁山呢，它。呃，他演的呢是这个，呃，屌丝和一线女明星之间的感情。嗯，但是这个影片呢是屌丝和世界上权力最大的女人，他、嗯嗯、们之间的一个对话。那么，但是主体剧情是很像的啊，只不过呢，这个影片。几乎是把美国流行文化所有包袱都融进来了啊，什么漫威的，什么音乐界的，什么的这个政坛的，什么就都融入到进去了。流行文化和社会文化，包括种族文化，都融入到影片里边了。是一个喜剧啊，是一个喜剧。那么整体这个影片呢，我觉得做的还是很好的，演员演的很到位啊。简单说一下剧情：查理斯·塞隆和男主角两个人。先说男主角，男主角是一个 loser， 他是一个。简直，知道，知道了，知道知道。知道知道他是一个，嗯、呃，爱点评世界，但是世界不理他。然后，然后他自己还认为自己写的很好，但是被排除了的那么一个报社的记者、嗯、啊。嗯、大家懂什么形象的吧？嗯、就是你你们就不行。然后大家不理他，就是那种那种形象啊。然后自己玩的很嗨，但是没人理他，把解雇了那种。然后，呃，他在童年，他在少年时代，他们家呢给他雇过一个。呃呃呃 ，Baby Sister 就是这个雇一保姆，那么这个保姆就是查理斯·赛隆演的学霸，然后呢，这个女孩从小就展现出了惊人的政治志向啊，这么一个女孩，两个人呢，像保姆那十几岁，她也十岁、十二、十一二岁，两个十几岁的孩子在一块儿呢，就发生了一些懵懂的感情啊，就是两个人有感情啊，但是呢。呃、哎，这个感情稍纵即逝，两个人就因为一些原因就分开了，也这辈子也没再见过面。那么呢，在偶然的一次机会、哎，这得说你有一个好兄弟的重要性了啊。<笑>那么男主角的好朋友是一个大公司的老板，黑人啊。这个老板呢一看啊，我朋友今天失业了，那么咱们今天都不上班了，我陪他嗨嗨呸，咱喝，能嗨。然、啊、后带他去去哪儿了呢？去到一个 party， 在这个 party 上，他遇见了。童年时期的那个 baby sister 是谁呢？美国国务卿，现在的美国，他愣不知道美国国务卿他是是他，我也是奇了怪了，也是啊，这难难道不看都不看报纸？作为记者不看个报纸，所以被开除。嗯就现就,就是为自己写那条新闻是吧？然后这个，这只只看中老年知道。哈，哈，斯哈，哈，饰演了一个气质高贵的，然后非常哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，非常冷静的，而且有非常深厚的政治野心的那么一个政治家啊。那么这个人呢，其实在他这种冷冷面美女的背后，其实也是一颗少女心啊。最后证明啊，这么一个人，他呢，呃、在万众瞩目下登场，然后一眼就看见这当年小时候这位然后要跟他见面啊，他他他，那黑人朋友都愣了都。要跟你见面，然后你说你，他都不相信你的妈的，跟你见面干什么呀？<笑>然后，但是呢，他他自己知道怎么回事儿啊。然后两个人通过这次见面呢，又恢复了往日的那种交往。然后呢，呃，当时呢，正好是他想从国务卿转换转换为竞选美国总统。那么一个时期，二零二零年嘛，候选美国总统那么一个时期，那么呢，他把自己的这个等于是是怎么说，幼儿的玩伴，招募到了自己的竞选团队中、嗯、啊，两个人爆发了一系列的事儿，比如说感情、爱情，包括裂痕啊，包括裂痕，包括两个人最后分了，分了又合啊，等等一些事情啊，其实还是那一套啊。那么大家能想到的一些事情啊，包括呃女女主角帮女主角和这个黑人。帮男主角重新建立自己价值观的过程，就是说，你看待世界都是坏的，为什么？是因为你觉得世界都是坏的，嗯，你只会从自己的角度去看问题，你你应该去想一想，这你觉得世界都不行，你行吗？<笑>对不对？你得想你行吗？对不对？你看待世界是什么样的角度？对不对？他给他建立了这。这话太。<笑>啊、对吧、啊？就是这，对吧？就是这剧情，对吧？啊，这都没都，我看的时候我热泪盈眶呵呵，对吧？就是这剧情，对吧？然后，那么男主角呢，也帮女主角建立一个过程，就是说，呃，世界是多元的，就是说你，你你作为政治家，你政治家是真的就一定要狡猾，一定要喊口号吗？不是，你一定要为老百姓做事儿，就是你现在。<笑>你现在参考的就是他当时是竞选的，他们第一次是参加一个世界的一个环保大会，环保大会。那么这环保大会上呢，这美国其实就发了还是传统发几个口号，嗯啊，大家一签字就完了。这这签完字这东西就如扔了不会用，但是呢，男主角就说你这个字不能白签，嗯，你签了你就得就得实行它，你得怎么样？然后呢，就就给他一个一个意识，就是让他知道我们在做的每一件事儿。都不是做样子，嗯，就是两个人在互相影响。嗯、整体来说，咱客观的说啊，就是说这个这这个屁方式还是不错的啊，就是这个影片啊，这个屁方式还不错。的。但是整体来说呢，呃，最后还是最后结尾不好，最后结尾等于还是这男的屈同于政治了嘛，就是说还是就是说啊，我为了他这我夫人的这政治形象，我可以牺牲我的这一系列，包括打手枪什么的，就是、我可以牺牲我的这一系列东西，就是说，呃。但又又又降下来了，又降下来了，整个上上上去之后，但是整体感觉这片子还可以，值得一看。我是我觉得最后
0: 这男主要是趋同于政治了，嗯嗯嗯、那就是美国电影；嗯、你要没趋同呢，那就韩国电影，嗯、对吧？对对对对对，好吧，我、嗯、我说这么多。嗯嗯、呃，给我给我一个感觉就是，嗯、呃，我觉得这个就像就像这种电影嘛，嗯嗯、我觉得它还是。偏喜剧一点的、嗯，嗯嗯，还是没有什么太深层<重>，没有太深的东西。嗯、你要说一点深的东西都没有，哎，它也有，有点，嗯、对吧？包括，但是我觉得，嗯、这部电影的，呃、私人私人就叫什么私人世界观大于整体的，嗯嗯、整体的那叫、嗯嗯、什么、呃、宏观的意义，嗯嗯嗯啊我觉得他更多的是对政客的一种讽刺，嗯，我就就是，而且是，而且是出于那种不是特别懂政治的那种人对政治的那种是是讽刺。就你一看，就因为什么？就是因为我觉得，如果这个片子能让我知道他讲的，就是能让我知道他为什么这么讲，那就说明这编剧可能不是特别懂政治。哎，因为。你想我我就也不是
1: 特别懂。<笑>你想，那如果你能让我知道你是怎么想的，嗯、那说明可能都不太对。啊、哎，你你安老师知道这电影里美国总统要干什么吗？嗯，这电影里美国总统是演电视、演美剧出身的一个演员。嗯，嗯就是他呃，他成总统了。嗯，他想的做的事是我辞了职，我去投去好莱坞发展。哎哎、我觉得这什么玩意儿？这是、哎哎、什么逻辑？这都是讲不通的一个事儿啊！是吧？就尤其是什么那种，像那个，他说
0: 他不参加下届竞选了，然后那人来一句，啊，反正他也干得不怎么样，是吧？然后那个那活不福来说？说那个王八蛋，什么玩意就是明显就是他对政治一种讽刺，属于比较低低低层次的一种，还是娱乐电影？对对对，对好吧，对。嗯，说不多。好啊，下一部啊，呃，由我为大家带来一个电影，叫《邻里美好的一天》，嗯，这是获得奥斯卡提名的，嗯，呃，获得什么提名
1: ？外语？哎，我也忘
0: 了，不是外语片。嗯，男主男主汉
1: 克斯，哎呀
0: ，他男主是男主吗？我不太记得了，这个。那我原创剧本那类。哎，对对，反正是不知道啊。主演是汤姆·汉克斯，嗯嗯，马修·瑞斯啊，嗯。呃，它是一部传记类电影，我不太不是特别明白它为什么叫做传记类电影，嗯嗯、因为他是想讲啊，美国真实的一个事件，嗯、在美国历史上有一个电视节目叫做好像就叫《邻里美好的一天》我，我我记得是，嗯嗯、反正在这个电视剧里是啊，嗯嗯、电视节目啊是个儿童节目，嗯、这个汤姆汉克斯扮演的是这档节目的主持人。风靡全风靡全国，全国家喻户晓，就有点当年的那小喇叭开始广播了，那个、啊啊啊、什么孙敬修老老爷爷给你讲讲故事，有点那那个意思。呵呵全美国都看这个，嗯嗯，大明星，嗯，嗯嗯嗯然后汤姆汉克斯呢，他在这当这个主持人嘛，嗯、他呢以一种什么形象示人呢？这个拥有非常纯正的三观。呃，心理健康，形象高大，善解人意，反正就是优点都是他的，就跟上帝一样这种感觉。啊啊啊啊、嗯，他怎么什么都那么好呢？嗯嗯、你看，就是包括那个，一上来有个剧情是那个他那个，有一小孩咱也,也不知道得了什么呼吸呼吸疾病了，他得身后背个氧气瓶子。哦哦、啊。啊啊、那小孩从小啊就就就是自卑，他也不跟别人说话。然后跟这个汤姆汉克斯在这儿玩了两分钟，这小孩变得特别开朗活泼<活>。哎，嗯、你看这人还是个还是个心理学家，好像是、嗯嗯嗯、哎，还还懂这方面嗯，嗯还是一个成功的，嗯、一个一个教育方面也很有建树。你看这人也，嗯，反正就这么个人吧。他有一天呢，遇到了这个马修瑞斯扮演的。这马修瑞斯是一个什么样的人呢？就有点儿那刚才《全民追女王》那个，啊啊、是个记者。啊啊啊！啊啊他这记者呢，他接到了一个任务。嗯就是采访这个主持人，嗯嗯嗯嗯可是他这记者是什么，是个什么样的人呢？嗯嗯，专门扒采访对象的黑料啊，就是。就是好，好像啊，就是比如说，咱现在要录一个什么全国道德模范，于采访那个，结果他把人采采访完了之后，人家直上不了道德模范这节目了，直接上了那个法律问题了，对对对对，给人弄那节目里，就干这事儿，你知道吗？这这哎，这这才美国了啊！他可是他为什么这样呢？因为他从小啊，他家庭生活，给他带来影响，他呢。在他母亲病得最重的时候，他父亲出轨，他母亲病死的时候，他父亲没在身边，他恨他父亲，他对社会缺乏信任，他恨他父亲，他呢就他的婚姻呢就是他跟，他跟自己媳妇私奔，然后还是一黑人媳妇哎，我觉得这个美国最近有点太过分了，我觉得，就是这主角是白人，他娶了一黑人媳妇而且也没有什么涉及种族，好像就是他必须娶个黑人媳妇、嗯，嗯嗯嗯，也没说这里也没有什么种族问题吧。反正我觉得，嗯、这美国是有点要命。最近这电影啊，嗯嗯、咱就不不说，反正他跟那黑人媳妇私奔了，然后他妹妹结婚呢，看他爸了，跟他爸打起来了，把他妹妹婚礼也给毁了。反正他就是这么个人，嗯，就是你感觉就是一个没有长大的男孩儿，嗯、啊、嗯，但虽然以人为人父，但是嗯，没有长大，童年呃那种。这个这个这个这个这种生活的阴影啊，呃、嗯，给他的影响啊，简直是就是几乎把他人生毁掉了。嗯、他看什么都是灰灰色的，看什么都是阴暗的，所以他所以他要就是他采访谁，他谁要扒人家黑料。嗯嗯嗯嗯啊，这个他采访汤姆·汉克斯的人，但在他采访的过程当中，汤姆·汉克斯把他给感化了。啊、哦，最终呢。他重新的回到了他父亲，他并且陪伴他父亲度过了人生当中最后的一段时时刻。嗯、最后，汤姆汉克斯这个人也去到他父亲家、嗯、看望了他父亲。我想问问，就到底有黑料吗？啊，扒出黑料来、啊？呃，他没扒出黑料，但是呢，汤姆汉克斯就是给他在在讲一个故事的时候也感化他。他说：“你看我这样是这样吧，我有俩儿子，嗯、跟我关系都不好。”嗯。然后这个时候他就。就他，就也明白了一些东西，就是不是说，嗯，每个人都是高大全，嗯，这人物形象，他每个人都是，但是呢，你每个人命运掌握在自己手上，哎，事在人为，嗯，他就是发现了，他跟跟他跟他父亲谈过了之后呢，他也了解到了他父亲是怎么想的，嗯，他可能年年年岁小，他只看到了这一个侧面，就是就是我妈死的时候，你你会瞎搞，你没带，你没带跟前儿，你就王八蛋，哼，但是，嗯。他一听他父亲讲呢，也有很多的成年人社会当时他理解不了的古衷，所以，呃，所以为什么就是回到刚才那句话？为什么我不理解他这是传记的电影？而且他的传记电影说的是这主持人，嗯、可是我总觉得这电影主角应该是这记者。嗯,嗯所以，这这就是可能我不太能理解吧。但是总体来讲，嗯、电影是一部非常好的电影，也推荐大家去看。嗯、你可以从这个电影当中。嗯呃，理解到很多的就是，你你人毕竟是你你你可能，就是通过一件事儿，哎，包括包括他这个，包括这个主角啊不不不叫主角，他这记者他媳妇儿，嗯，记者他媳妇儿就是，他也是之前只是听这个主角说，就是这个这个记者说过他爸爸怎么怎么着，嗯，但是那、这个这女女的先是是是他媳妇先转变的，嗯，就是他先跟他爸爸聊了聊，嗯，发现可能事情不是这样。嗯,嗯，就不是说你认为的那么偏激的那么一个事实，所以就是你认识世界还是一个视角的问题，而且是什么的？而且就是也是非常有教育意义的提醒，什么提醒的是是，嗯，你不要总是觉得，不要总拿发生在你身上的不幸去衡量这个世界。哎
1: 哎，对，我记
0: 得，我记得那个什么，你们知道阿云嘎？我知道这个唱歌剧的，唱唱音乐剧这么一个人。他是，我记得他有一个什么故事，他参加一个什么节目的时候，他当时是腾格尔也在那个节目里，他就跟腾格尔说说那个我小时候说我就有一录音机，里边只有腾格尔的音乐，我会唱你所有的歌，然后呢，后来呢就是，好像他们俩都是从草原，阿云嘎反正是内蒙人，嗯嗯、腾格尔应该也是吧，好像，然后反正他是草原嘛，然后腾格尔就反正就是觉得也是老内早啊，天、啊。老乡吧，嗯嗯，然后他就也了解是阿云达这个人嘛，然后那阿云达他这人就是三岁，嗯，母亲去世，嗯，六岁父呃三岁父亲去世，六岁母亲去世，被大哥抚养大，抚养大到他上大学刚有一点出息，大哥没了，哎，然后就这么一个人，你看人家现在也是取得成功，而且他什么现在坚持做音乐剧，嗯，其实不是特别挣钱，嗯嗯，他比参加几个选秀节目，参加几个当导师什么，他也可以。嗯。他也可以上满处拍综艺，但是人家就是坚持音乐剧嘛，而现在也也打出一片天地，天地对吧？有人看。然后，嗯、然后呢，就是要说重点不是这些，重点是腾格尔对阿云嘎有一句评价，嗯，我觉得值得我们所有人共勉。嗯，腾格尔说：“命，嗯，是弱者的借口。嗯
1: ”哎，嗯。哎，是是是是，我记得咱之前也说过这个。对对对，
0: 你身边人都卖毒品，所以你卖毒品是因为这社会王八蛋，就是看小丑嘛啊？对吧？对吧？对对对，对对吧？你生长在一个贫民窟里，贫民窟人都吸毒
1: ，所以你也吸毒。然后你说这社会是王八蛋，哎，对对对对，对吧？对，就是这就是哎，是是这道理。然后我我看我最后啊，我我虽然没看这影片，但是我想说啊。就是你们整天认为这一切都不行的人，你、嗯、连幼儿节目的水平都没达到哎呀，<笑>好,<了>好啊，下一部电影《嗯、鲁邦三世》。哎，这个片子重点推荐今天子老师来、这个，这应该在今天的影片里都算比较高的评分了，七点六分啊。对对对对，嗯、啊，我说比较高一啊，这个《鲁邦三世啊》啊，这个片子呃是三 D 动画啊，三 D 动画。啊今天的呃，就是日本呢，我觉得近近些年啊，他们在做一件事儿，就是把他们所有的经典动画片都拍成 3D 的。Oh, 就是他最开始是跟好莱坞合作拍的那个阿童木，嗯，然后后来就是呃《哆啦 A 梦与我同行》什么《伴我同行》的， uh. 然后呃又我又看了这个《圣斗士星矢》这个十二宫那个 3D 的。然后《杀戮都市》他也拍成 3D 的，然后这个，呃呃，然后就是这个这个《鲁邦三世》出了 3D 的，还有很多啊，什么哥斯拉什么的那类,类，嗯、就是说他近些年在做的，就是把经典动画啊，宝可梦，宝可梦的那个、嗯、有一个超梦的那个，那个是 3D 的，不是去年那动画美国动美国电影啊，是他自己又拍的 3D 版，嗯、就是说他近些年在做的是把他经典动画都做成 3D 版。我跟你讲，这个真是一个大工程，而且他现在的水平肯定做不到把动画变成 3D， 他只能做剧场版的 3D， 因为他的物力、财力和人力以及所有的精力，他只能达到做剧场版。我觉得真不容易，因为你想，这些动画都是七八十年代日本就有的动画，他想复刻或者说。就是他这几个剧场版，我先跟大家说一下啊。就我刚才说的这几个三 D 的动画的剧场版的剧本，都是老动画，就是他都没创新，就是说没有我完全完全那些没有。再架空一个，我再写一个，没有。就拿老的素材做，为什么？至少这样的话，我人物和剧情是有保证的。嗯，我我的功夫全下在特效上，对吧？特效去做，真是每拍一部都是高质量的。我我就可以这么说，这几个我看完年年看啊，就都是高质量。那么我相信《鲁邦三世》没问题，然后我下载看，真是非常棒，所以我还推荐给大家看。我觉得啊，就是不出意外的话啊，下一步应该就走柯南那类的， oh. 就是应该我觉得他柯南、《海盗路飞》、不死神什么《不力士死神》、什么就这类的可能会陆续出剧场版，包括《机动战士高达》什么的，他我相信他会出剧场版，就是说。其实这一部的特效还在其次，大家看我刚才说的那个《圣斗士星矢十二宫》嗯，那特效太棒了，那特效做的真的，那那特效那特效做太棒了，就是你想象不到，就是说，呃，就是日本，就是咱们这些年一直在讲什么呀？就是我们国漫崛起。嗯，我我其实我这人真的是总总得泼冷水啊，就是说我怎么说国漫崛起，嗯、但是人家都都没宣传，我说白了。嗯就是你，你可能这这条看过去就没注意不到了，你得仔细找才能找到这部影片。但是拿出来之后就是虐你，就是那么棒，嗯、对不对？我就就就说这话，我就敢说，《鲁邦三世》这片子，他就是《鲁邦三世》是美国七十年代、八十年代一片子，不是？它它是动画片漫画动画片然后呢，他以前做过剧场版，他的剧场版叫什么呀？他他他也是跟柯南一样，几乎每年每几年出一个剧场版。他是那阵还宫崎骏指导的，那阵还是挺有意思的一个片子啊。呃，那么讲的是大刀鲁邦，鲁邦啊是一个人名啊。大刀鲁邦他的孙子三世嘛，他的孙子的故事讲的是这个事儿啊。那么鲁邦三世他是一个盗窃团伙啊，盗窃团伙就是他们有点什么性质呢？就是专。专专偷，对，专偷这个名贵物品，以洋玩儿、嗯。嗯嗯嗯。那么他们也做到了啊，而且这些人是属于什么呢？属于侠盗，侠盗。就是说他们道有道，对他们偷东西是有目的的，是为了做更公益的事儿啊，嗯、是这样的一个一个一个团伙、哦。这就是我们，嗯，哈哈哈哈哈，初心<笑>。对对对，鲁邦他的那个他的几个助手啊，一个是打一个枪手啊，次元大介啊。嗯还有这个呃那个剑客啊，还有这个美女啊，一个美女啊，他们四个人是一个一个一个团伙啊，团伙，那就那分工已经出来了，对吧？这分工已经出来了啊。嗯、那么资源大爷主要负责开车，不是啊，资源大爷是神枪手啊，百步穿杨神枪手、啊，几个人非常厉害啊。那么剧场版呢，复刻的是一个它的经典剧本，就是鲁邦三世的身份啊，身份就是他的。祖父，他的祖父，大道鲁邦，是，你看小偷啊，他一般都富，都有一个富家的身份，是机关师啊，设计机关的，或者开锁的、啊、机关师。他当年，他的祖父曾经设计过一个机关，这个机关是用来放一个一本书，这本书呢里边，就是是一个科学家写的，这里边设计了一个人类终极武器。人类终极武器的解锁方式，在这本书里。然后这本书放到一个机关里，这机关是鲁邦设计的。这个科学家的孙女，这个科学家被纳粹杀害了，因为这个好像外国人是吧？然后这个被纳粹杀害了，然后他的孙女呢被纳粹抚养长大，等于被洗脑了啊，是一个啊反派啊。那么呢，这本书很多年以后呢被人类发现了，展出，在展出那一天被鲁邦给偷走了。但在偷的过程中，又来回来去倒手，然后抢啊，最后呢，这他在找回自己爷爷当年制造的机关的时候呢，这个与这个科学家的孙女邂逅，并且呢，帮他解开了心结，让他重新扭转正的这个价值观啊，等等一个故事啊，不再多说，最后把这个武器毁掉啊，等等一个一个事啊，呃，其实呢，故事是跌宕起伏，而且呢，特效做的也是很棒。嗯。尤其是这个整个，你会看这个这个这个这个节奏，这个影片的节奏非常好，让你感觉到这个，这真是近几年啊，我罗列了一下中国的三 D 动画，咱不说二 D 了二 D 那这是那是另一个水平不一样，起点不一样，咱就比三 D 的近些年的水平，我觉得是吊打，吊打，我可以说吊打一切，就近几年的中国动画。这个节奏的明快性，而且这个人物建模非常棒。就是说，大家想啊，三 D 它是重新建模给这个人，但是能做到让你觉得，啊，哎，就是二 D 的那个人。嗯、你看《圣斗士星矢》，他被人诟病什么的，他觉得不像那个车田正美那个那个那画、个、工出来那个人，为什么呢？因为车田正美画那个人啊，他没法用三 D 去复原那个人。但是这个鲁邦三世他，他他复原度还挺高的，所以尤其是那几个女性啊，做的真是这个啊，不说了啊，非常好啊，推荐大家看一看啊。整体来说，我推荐大家看这部影片，非常棒，非常棒这个影片。所以我觉得呢，最后说一句啊，呃，瘦死的骆驼比马大啊、嗯呃，中国动画还要努力。好，嗯，下一部啊，叫做背
0: 基，啊、呃，叫做。你英文就是背基啊，就、哦、嗯
1: 嗯，你看着，没看。那我说啊，哦、这个背基啊，呃，贝基啊，又叫我不好惹啊。这个片子，嗯、呃，这个片子，我没想到分那么低啊。这片子啊，这片子，五点四分啊。<笑>这片这片子看着还可以，这片子。<笑>这个，呃，讲的什么事儿讲的是哦，我知道，这片子它是故事线不好。故事线吧，就是说这两条故事线最后没有形成一个好的焦点，就是两个故事线都还行，但是最后没结合在一起。讲的是那个母亲女孩与家庭的关系，嗯，她跟她父亲啊关系不好，因为她父亲在她母亲死后找了另一个，找了另一半另一半还带个孩子啊，就等于是其实要搁正常家庭是为你组建了一个新家庭，哎，你应该融入这个家庭，嗯、但这女孩本身性格就有点问题。再再跟加上他跟他母亲关系非常好，所以呢，他说完他还是自己父亲再找一个，他认为他父亲对母亲不忠，或者说他对这个其实是他自己对这个家庭过分的有羁绊，所以他没有弄好这个事儿。就在他父亲向他摊牌，跟他继母要结婚的这个过程中，家里进嗯嗯<笑>家里进来一伙就进来一伙儿匪匪类，匪类都不一定是人。嗯，这个匪匪徒啊，嗯、是、嗯、是,是那个纳粹的那种，就是后背纹着希特勒那符号的那个人，那种那种人物，就是一看就是，嗯、我感觉有点德德国右翼那种那种、嗯、那种那种、嗯、那种信德德德国故事。不是不是，就是说这这这这是美国，但是他这个人他应该是信仰的那种那种就，就是说就是说极端思想啊，对对对对对对，极端主义啊，极端主义这词儿啊，越狱啊，越狱。越带着几个五大三粗的那男的还不得两米？那就是他本身是个矮矬胖子，但是他带一两米的，带了几个这个五大三粗的就都都来了，来到他家。为什么呢？因为传说中就是他这个男人曾经我，因为这个故事到最后也没讲明白是什么事儿，就是有一个大宝藏，这个宝藏埋在哪儿呢？埋在他们家这个地儿。大家懂什么意思了？就埋在他们家别墅这地儿，所以这伙人要来这儿找这宝藏来。但是这宝藏还得需要一个钥匙来开，他们得找着这把钥匙。这把钥匙在哪儿呢？这把钥匙，他们当然不知道在哪儿了。但是他们知道这钥匙肯定就在你们这家里的某一个地方。他们家，他们这这伙人就来了。我估计这分儿机就是没讲清楚这些事儿人物务关键没讲清楚。然后来之后，这正赶上什么事儿？赶上他们家正闹正要要掰了，女孩跟他急了，就说：“你怎么能再找一个呢？啊，你忘了母亲的这话？”那女孩一生气头跑走了，带条狗跑走了。大家四目相对，嗯、这叫什么事儿？嗯、正愣着，哗，这帮人冲进来，嗯、给大家都吼起来，嗯、给他们都绑上了，嗯、就说嗯：“嗯，我有一把钥匙在这儿。嗯”我现在要找到他，嗯，嗯。然后这个挺牛逼啊！那俩人全几个人全愣了、啊，什么什么什么钥匙，我没听说过这钥匙。然后不说是吧？砰！一枪，嗯，就被其中一个腿打了，好，好，可暴力了啊！另一个人那两米那个，夸，一撅，他点给人脖子撅裂了，那种，好、嗯、可猎奇了，这都。然、啊、后你想吧，大家想想这个这个戏剧冲突出来了啊，嗯、那么大家也能想到啊，这个故事肯定走向就是，你看，你名 ，Bicky， 女孩名字叫 Bicky。这中文名叫“我不好惹”，大家能想到什么、啊？万万没想到，他们家这女孩是严重暴力倾向的一个人。就这个影片之前都没展现啊，这女孩有严重暴力倾向的人。当他听说自己家人被扣起来之后，他从自从自己的一个小房间里头找着那把钥匙，原来一直在他手里藏，他、哦哎、一直当玩具玩。他、哦、一看，哦，那我得你们要这个，行，系自己脖子上。把对讲机打开，说等着啊，你们啊！你们现在把我爸放了，咱没事儿。你们不把我爸放了，你们看着呢。那玩意儿，这小女孩有什么的？几个人就冲出去了。结果故事就讲的是这女孩怎么把这些人全搬，都干掉了。我们、哦哦哦哦、讲的是这事儿啊。整体来说呢，我觉得还挺好看的，挺好看的。因为哪两条线？嗯，他跟家人这条线，跟家人关系的这条线哦，和他。打这帮人的这条线、oh. 两条线嘛，就是这两条线没结合到一起嘛， oh. 因为这些人全,全死了，全都， oh. 对吧？全都死了是吧？就他一个人，所以我觉得这个故事讲的也不太好，而且呢，最后是走向了一个黑暗， oh. 就是这个女孩最后没跟警察交代， oh. 就选择了隐瞒，并且把这把钥匙藏起来、oh. 那么说明什么呢？说明这个故事最后走向的是一个他继承了这个， oh. 最后是那个那个老大，那老大最后。临死之前就，就那意思就是说，那个我们低估了他。然后其次就是说，他适合做我们的继承者。哦、嗯，就是他是极端主义嘛，他适合我们。结果、嗯嗯嗯嗯、影片最后真的就是女孩脸色一变，把人钥匙藏起来、嗯嗯、就是这种，就是等于女孩变成了这这样一种人，就是没给我们一个明快的结局，就是让我们感觉到就是社社会又培养了一个极端组织。啊。是吧？所以是不是就告诉你这个继父千万别结婚是吧？千万别找孩子，就就别别别找了是吧？这感觉，所以可能整个影片讲的条线不明确，而且呢，而且最重要是，我都不知道到最后我不知道这药能干什么，不知道交代也不全。对对对，所以我我感觉呢，呃，还差一点，还差一点。好，嗯，嗯、下一步啊，嗯，《燃烧女子的肖像》，这
0: 纯文艺片哦哦,哦来介、啊、老师，呃，纯文艺片讲的是女同性恋的一个事儿啊！俺俩老是最近跟这飙上了。这个，其是。总
1: 觉得这种影片里会有一些个。不是，看到他分高。啊，这里也有，有吗？有有。精彩吗？不精彩。不精彩。那没有加。
0: 他这个应该是一七几年还是一六几年？那个时代，我看女性
1: 还都穿着那那那那个装束。啊啊，那那那个装扮有
0: 偏见那个。嗯，对。
1: 那个一七六零年啊，就像都那那个样子，呃，道道光，不是道光，那是一八几年，乾隆年间的事儿，这是
0: ，嗯，呃，女主啊，女主是一个非常有名的一个画师，专门画人物肖像，嗯嗯
2: 嗯，那么
0: 她接到了一个任务，要上一个富人家里，给这个富人家的那个千金千金，哎，画像，呃，为什么要给这个千金画像呢？这个千金的原本是千金的姐姐要跟这不某个贵族什么联姻什么的，后来这个千金的姐姐死了，那么就这个联姻的这个任务就顺间落到他妹妹身上，明白了吧？这个他实际上是来给这个千金来画像，为的是这个画像送到人家这个另一方面看一看这个女孩怎么样
1: ，一个照相机都解决、啊。
0: 你们那会儿没有啊？啊，那会儿没有啊。嗯、呃，之前找过一个画师来画像，嗯嗯嗯、呃，三个字这不行啊，画不、哦哦、<笑>好。哎，所以说让这个画师来不是？是这是这个妹妹啊，她不想嫁给那人，嗯，所以她百般刁难那个画师。你让我笑我不笑，你让我别动我，
1: 哎哎哎，我咱不咋
0: ？<笑>怎么画？你说这怎么画、嗯？然后这个画师轮到他了。呃，他说这个他接下了这个任务，那么刚开始画的时候，千金也很不配合，嗯嗯，啊、嗯呃，画的就是，这而且包括这女画家觉得这个差点事儿，嗯差点事儿，感觉不对,感觉不对、哎，感觉不对，那么他就去和这个千金再去这个沟通，进行沟通，那么在进行沟通的时候，哎，两个人觉得。在交谈上，在对待事物的观点上，哎，感觉点点嗯，去有点啊，来劲了啊，哎、啊，有点劲儿啊。而且，去找、啊、吧。这个画师他特别能理解千金的这个情绪的这个爆发、宣泄。嗯，千金经常做的一个事情就是在这个海滩、海滩那儿有时狂跑，
2: 嗯
0: ，来发泄心中这个郁闷。他不想家了，嗯嗯。嗯那么这个画师都特别能理解，嗯嗯那么是日久，两个人就哎有了点儿冲,冲动啊，冲动，嗯啊，有了点冲动。那么这个虽然是有冲，但是你这个任务还是要完成的呀，嗯嗯。结果终于画出了一个这个比较完美的一幅肖像，嗯嗯。那么随着肖像的完成，两个人注定要分开，嗯
2: 嗯
0: 。那么在分开之前。啊、哎，也是肯定，因为这个离别的情绪嘛，总会导致两个人之间的情绪有些变化。结果他们俩的离开不是非常的完美。嗯嗯
2: 。嗯那
0: 么若干年之后，这个画师他小有名气，他去参加画展，他在画展上看到了一幅女子的肖像。嗯嗯。嗯这个肖像不光有这女子，还有其他几个女女孩嗯。他的孩子。嗯。然后他认出来，哦，这个是当年他画像的那个。嗯嗯。嗯嗯那个千金。然后他观察了一下这个千金的这个仪态、嗯。嗯
1: 。好，就连到这儿，完事儿啊，也没这么完也没有说具体最后走向。哎，但是我觉得这个
0: 结局就恰恰是蒙蒙结局，我觉得特别好，因为他当时那个就是两个人，另外叫
1: 为什么叫燃烧女子的小巷？
0: 因为他，因为他，因为他之前之前那个烧了一幅烧了一幅画，嗯嗯嗯
2: 嗯
0: 嗯，也是宣泄一种情绪呗。他那个他两个人临分开之前啊，那个那个女的就是她说我还没有就是那个。千金跟这画家说、嗯嗯我：“我还没有你的肖像呢，嗯嗯、你能不能给我画一幅？”然后，那个这个画家就在这个女的非常喜欢的一本书的第二十八页画了一幅自己，给了他。然后呢，她呢最后结尾的时候，她看到那幅新的肖像，她跟她孩子一块儿的时候，嗯嗯嗯、那个千金手里拿了一本书，嗯、那本书翻到了第二十八页、嗯嗯那个，然后有的我都有点忘了这个，然后那个，然后最后那个画家特别欣慰，嗯嗯嗯嗯，就是文艺片嘛，这个谈不上说多么那什么，我觉得这个他这个影片啊台词特别少，嗯嗯，他更多的是通过，而且还不是英文，法语法语，他法国片，嗯好，他我觉得啊，他主要宣泄他表达情感是通过两个人的眼睛，因为你想啊，画师嘛，嗯，画师他肯定是。更多的用眼眼睛去观察，那么通过眼睛里能感到画师他的情绪的一个变化
2: 。那么
0: 看这个千金，他更多是动作，他他也很少台词，他更多是动作，等于是通过动作和眼睛来表达这个情绪。这个是一部这个文艺片建议就是，呃，就是喜欢这种慢节奏的文艺片的这个可以看一看。啊，如果对这不感兴趣的，我觉得这个看起来就比较困难。就是吐槽一下这俩，这两部女演员这颜值反正差点嗨、哎啊、真差点。好，刚那天看我看那电影之前刚,刚看了《天下足球》<笑>啊，我觉得一个长得不像托雷斯，<笑>一个长得不像萨内蒂
1: ，哎，好吧，嗯
0: ，好了，就这么多了。嗯，嗯，下一步有啊，曾老师
1: 为我们带来一部、嗯、什么玩意儿？自己说，自己说，自己
0: 说。
1: 呃，首相失忆了。哎，日本的，哎，这好听啊，这个这个片子真的是非常有趣儿啊，非常有趣是首相和一个人交换了身子？不是，不是，不是，不是。你说的是另一个，另一个，哦。那那那个那个不是去年的了，可能
0: 更早了
1: 。我我那个我有点忘了，但是我我知道你说的那个，那不是首相，那好像是黑帮老大那啊。啊，这个这个这片子啊，呃，日本的啊，政治剧啊，政治政治喜剧啊，中井贵一太有名了啊。中野一演的啊，日本首相啊，呃、哎，日本首相是一个臭狗屎啊！不是，你不觉得？觉得他之前那个有点特朗普一样。哎、<笑>对他就是就就是疯、就是、狂疯狂的政治举动，整天都
0: 是,是。他就是接受记者采访嘛，嗯、记者采访说：“嗯、你你是不是之前记错了？”嗯、然后那。对，我就是记错了。你拿我怎么样？对对
1: 对，记者了哎，我不能拿你怎么样。这中年归一啊，这个政政治喜剧啊，就是他饰演了一个呃，十不怎么样的一个日本首相啊，民民民调支持率极低的一个人。再一次有，你知道智力百分之一点<笑><笑>哎呦，我天！哎<笑>、嗯，再有一次，嗯、他正在正在那个楼楼上，牛吹牛逼了，正牛逼了，然后人家哗拿弹弓子拿,拿，然后打正打脑门上，失忆了。嗯，等他再醒来之后呢，他忘了一切的事情。嗯，那么使他导致了呢，他的政治智商归零了。政治智商归零之后呢？他的三个大秘书，就是，就只能重新塑造他。就是说，三个大秘书呢，其实都是有政治抱负的人。那么呢，三个人就就是，尤其是为以为首的一个男性就是大家觉得，就是说，既然你失忆了，你的你你的风评又那么差，那么咱不如重新塑造一个你，就是重新塑造，就是你把你之前的事儿圆回来了啊,啊，对吧？你把你这些就是你你搞的这烂摊子都都都弄清楚了。对吧？都弄干净了，咱重新来过，也挺好。然后呢，周围他的政敌呢也开始琢磨，就是这人怎么最近做事不不正常了、啊？没按、啊、套路出牌。对，大家就开始找他。嗯、万一他失业，嗯、就他们这不就给弄插一句，就他他那个政敌，嗯，就按我理解来讲，嗯，嗯
0: 是不是就是二把手那个？他,他,他不是在野党，可能是？
1: 呃，不是不是不是在野党，他,他是他是这样，就是他们他相当于什么呢？就是。呃，他是领导他负责他他他负责签署政令的，嗯，但是底下具体执行的不有一个啊，对，懂吧？那个是跟他是另一个党，啊，所以他就组成的联合政府，对对对对对，两个人那是大总
0: 管
1: 是吧？哎对对对对，你这词用得好，我我实找不着一个词我不合适说了啊，就是两个人就是不关系不太好，正敌那个人呢？是是全民偶像，就大家都认为他是好人。他是实
0: 权派，等于就是，等于就是那个，等于之前这个首相他是被架空了，实际上权力全在那个人手里。
2: 嗯嗯，
0: 首相有点像个傀儡。嗯等于就是谁谁上来谁下去都得听他的，他才是这个国家的核心人物。是，他那个那个人不能跟他说一句，他说。当时你上来是我想让你上来，对对对，那说明什么？我想让你下去，我就一样让能让你下去
1: ，嗯、<就>对。嗯、所以说关系不太好，两两方啊。嗯、那么呢，他也是想借助这次机会，就是说，你你现在最大的敌人就是他。那么你现在支持率那么低，那么他有、哦、有机会他自己上去了，他就。所以呢，你现在应该是想办法把他攻打打打败。那么给他出了一些主意吧。反正他的几个秘书也是挺有意思，这是一个一条线啊。嗯、他自己家呢也是非常不太平。他的他的老婆，他老婆一个、啊、长得也算也也也算面容姣好的一个女性啊，跟他这大秘书之间有不伦的感情啊，有不伦的感情。从剧剧戏剧中表现的，可能俩人发生过关系啊。嗯。然后这个他自己也有外遇。他自己都不知道自己有一个那么样的一个外遇，我天哪！那是在野党啊，对对对对，在野在野党党魁，嗯，那个是他有外遇，对，在在野党党魁是一大模特儿啊，然后他跟在野党党魁之间发生激激情燃烧的岁月，他自己不知道，他他二秘书领他说那个今天你得见那个在野党党魁哦，是是好。啊，去宿舍去，当时儿之说那就地整扒啊！您进去吧，就让人给扒了。您您自己见吧，我就不去了。哎，你陪我？呀，不不不，不用了，不用。您进去就知道了。对，进去就开是就地整。那女的跟他一边聊天一边拖。嗯，以后吧，那个他们今天时间紧，赶赶紧吧，啊，快点，赶时间都啥了？他都都什么玩意儿啊？大哥，快点吧，快点吧。哎，质量太高，非常好，非常啊。整整整个这影片的这几个女的都不错。那这得看、哦，你不早说，没、哎、没有要没有能看的关，关键，一点没有呀。然后这个你看完不早说。中影一般不拍那那种片子，然后人家人家是正经人啊。<笑>然后这个是这样说一半，然后呢，呃，整体故事啊，我们已经主体讲完，就是说讲的是他在这个失忆的过程中，一个是找回记忆，嗯、另一个呢就是挽回他之前的一些个做的并不好的事儿，挽回名誉吧。但是这影片让我非常失望的在于结局，嗯、就是结局是。我们又被他玩了一遍，嗯，等装的是一，呃，不是装的，是他在这过程的某一天他醒了，但是他没告诉大家，嗯,嗯,嗯,嗯，还在继续装，对，他就最后告诉大家一声，就是我早就醒了，嗯但是我如果告你们的话，我的这些推行不了了，哦，嗯，就是说白了，就是我们又被政治家玩了一遍了，哦、嗯嗯嗯嗯、就是就是这一切的一切还是政治，嗯，嗯嗯还是政治，就是说没有让我们，就是日本的影片一般让我们感觉到就是。就是很正正，很正，就一般就是是不是就是包括日本的政治剧，我也看过很多，最后都是很正。这有点丧，对，这有点就是政治就是正，嗯，政治就是游戏，嗯，就让你感觉到最后还是还是这样、嗯。被坑死是吧？所以我感觉感觉到不不是特不是特别让你开心，但是整体而言吧，就是他的改变是他周围的人都在改变，比如说他的这个大秘书那男的跟他的太太就。分开，就是说我们这不是一部好的电影，就<笑><笑>、嗯、就是说这个咱们还是没没必要再来往，是吧？因为我现在跟着首相，我们能重新施展我的政治包负，嗯、对吧？咱们就把赶紧把这条线切断，否则给他带来很不好的影响，这是一个。然后其次，这个这个包括这首相本人跟自己的外遇断，是吧？这也是早晚有事儿啊，所以在在野党。哎，这是一个。然后还有包括他跟他小学同学。<笑>
2: 小爱，好，小爱同
1: 学，嗯，小爱同学呢是一个什么样的人？就是说想靠这个首相来致富，哦，来做一些暗箱操作的事儿，先修路。本来两个人已经把这事儿达成了，嗯、但是呢，他因为失忆了，他觉得这个事情是违背国家政治和人民的意愿的。那么我们这个事儿不能这、嗯、么干，对对对。然后他就去说服自己小爱同学，说咱们小学的时候啊，咱们当年多么天真，多么快乐。啊，我们多么单纯，怎么现在能干这种事儿呢？给他小学同学说哭了，说、啊、对呀、啊，我也觉得不合适啊。然后俩人还拥抱还哭，就是说给你感觉到，就是说还,还是他周围的人都在因为他的改变而改变，包括他把这个自己正衣敲，最后敲下去了，是吧？最后还是还是发生了很多呃有意义的事儿呢。那么，那么整体上包括他的儿子，他的太太。都跟他在这个过程中发生一样，尤其是太太那段，哎呦，反正有点假。就是说，他们丑闻，他太太的丑闻被爆、被政敌爆出来之后，他没想到，在一个他的那个下议院开会的过程中，他来一个对他妻子的这个甜蜜爱情直播，就是他、他、他、他、他,他,他重新的表白，在全国媒体面前向他妻子表白，还弄了一这个，就是最后让你感觉到这，这这这政治就是场戏嘛。正还是场戏让你感觉到，就有点，对<修>，有点有点做有点假的、啊、这片子，所以我觉得分不高也是可能就在这个原因上。嗯，我觉得这就是个喜剧片
0: 嘛，我觉得当喜剧片看还挺有意思，嗯、尤其是那个美国总统，是个女的，是个日本裔，日本女人当美国总统。<笑>我当时呃，我因为我这电影我跟我媳妇有点看的嘛，当时看到这点，我说美国
2: 疯了，让<笑>日本
1: 人当<笑>日本女的
0: ，我就说
1: ，然后那个。
0: 反正就是包括就好多无厘头的东西嘛，就是感觉还可以，就是也有也有讽刺性，也有讽刺性，就是，呃呃、啊，包括哪点儿他那那老师长得长得范振玉
2: 、嗯，我给乐
0: 了，然后那儿子长得跟瘪三儿似的，然后那个油油腻腻的，就是那、这个儿子长得不是像那个。上世纪七八十年代，台湾做那音乐 MV 里边那个那种那里边那种那个叫什么？那个那个就是那个、三三不良少年，反正反正就是这电影整体来讲荒诞，嗯，但是呢，里边还有有有有点真东西，就是你看那、这个叫什么，也是一个寻找初心和使
1: 命的过程嘛，对吧？就是他里面有有意思的就是外交外交，比如说他跟美国总统每次都是。跪着见美国总统的感觉，但是这他因为他失忆了，他就觉得我们没必要这样，我们应该，对吧？在该胜战胜他们的时候战胜他们，我们该站起来，我们得站起来。那站起来完之后呢？美国总统还给他挑大拇哥，哎，还说啊，早就这是我心中日本应该有的形象啊！哎，嗯嗯哦、但但我觉得他这片必须得拍成，因为不拍成这样，这片没法播。嗯嗯,嗯嗯。嗯嗯嗯嗯
0: 对吧？感觉，嗯，但但也是也是也是也是反映了，嗯，现在日本就是，我觉得现在反映了日本的一个，一个一个价值观吧，嗯，就是有也许就政府在在一些人一部分人眼里看他就是这样嗯
1: ，就是一位小丑，然后然后我们弄弄点什么是吧？嗯，我觉得就是各个国家呀，现在这个政治剧啊，包括政治电影啊。喜剧化是可以的，包括咱们之前聊查尔斯龙的、那个·赛隆的那个、那个、那个《全民追女王》，我觉得也是可以的。我不喜欢出现什么样的剧呢？就是说，就是特别假的那种无厘头。呃呃，也不是，就是说，比如说我们国家的啊，这某一些涉及到政治的题材的，嗯嗯、就哎呀，就跟每个人都在念稿一样。嗯、就就是你看，你看四四十五分钟的电视剧，你到第十分钟你就睡着了，嗯、就这种。我我觉得，就是就是我希望咱们国家也能涌现出这类的，就是说，就是，我们就你看这个片子，它也没有涉及到什么制和制的一个一个一个东西，哎，对不对？现实它没有触及到政治和谐，它其实在打擦边球，再开一些玩笑，它它在开可以开的那个什尺度的玩笑，我觉得是可以的，就是咱们现在连这个都做不到。嗯。我觉得这这是一个可能。咱们还在《人民名义的那》那那那《人民名义》还行，我觉得《人民名义》就是你要是真触及核心，你能触及到那个程度，嗯、就你再来两部这样的也行。嗯、你现在也没有了，嗯、对吧？现在好像就《浮光掠影》有那么一部就没有了，嗯、对吧？而、哎、且那个片子里其实也有点搞笑元素，哎，对对对对，也、哎、可以有。就是说荆州不许有这么牛逼的人出来、啊啊，那那不是搞笑环节<笑>，我说的搞笑环节是其他，就是说这营可以有一点就是说现在我们好像就是玩笑，就粘这个东西玩笑不能开，嗯、就包括咱们在录节目，录节目我可以跟大家说，就我们在荔枝平台的节目现在上传山九百件，对。就是整天就涉及到一些你根本就想不到的，因为说了那么一个词两个词我们节目就没。我们可以跟那个听友说我们现在节目都得早传，对对对，早发现问题早整改。对呀，对吧？我们都都不知道招这个，就说了那么个词就不行。就是这个政治空间太严肃了
0: ，太严肃了。嗯，好啊，下一步，下一步，坏家伙们，嗯，就我看了，我看了啊。
1: 呃，这有啥
0: 意义吗？拿走看，呵呵哦、看个笑话，没没没没没什么意义。这韩国韩国电影，呃，讲的故事简单来说就是韩国警方嗯找了一堆有前科的嗯不是特别正常的人为警方效力，这帮人呢就就就是一群愣子嗯那种。就是他这叫什么以暴制暴，就是用坏人抓坏人。嗯嗯嗯，嗯嗯这几个人都有前科，然后那个给他们许诺说，抓一小坏人减刑三年，嗯，抓一大坏人减刑五年。嗯嗯嗯，嗯就跟他们说，你们就去干去吧。嗯，然后这帮人呢，心狠手辣，跟警察不一样。嗯，警察你得考虑，首先你是不是涉及暴力执法？嗯，你说这几没没不去就打，近、嗯、就打，就是就一条。你看这片子。啊，就这打的可给了。我没看那个，就一条，别把人打死，留一口气带带带过来。哎，进去就是那有一神枪手，嗯，专打腿，嘡嘡嘡一枪撂撂撂一个，反正不把你打死就行。嗯啊。然后那个还有一个那马，就马哥，嗯嗯马哥在这里边又扮演了那个《恶人传》里那形象，嗯，那一个拳拳拳击手，嗯，那个一一那个什么一一。那个两两两倒晕了，两两只铁全什么闯闯天下，谁谁也打不过他。还有一小这小子呀，不能打，嗯嗯，就是不不叫不能打，就是不以打架见长，打不死。但是对，不要命，哎，对对对，就能拼，嗯，就是那个有点那个美国队长变身前那，我能跟你打一天，嗯嗯。这这个还有一女的，女的这个诈骗术，诈骗，反正是哎对，反正是有也有点。也有点技能，这么四个人组成了一个队啊，这个捣毁了一个，呃，勾结，这不韩国电影嘛，勾结日本黑帮，对，并且出卖大韩民族，嗯，还，呃，打入警方内部，嗯，的这么一个，呃，涉及涉黑，嗯，腐败，嗯嗯，以及叛国这么一大
1: 案件，嗯嗯，载体是毒品，我觉得是吧啊。就这么回事哎、呃，这影片我感觉真是乏善可陈啊，嗯、就是没有什么新意啊。嗯、这影片，呃，但是韩、呃、犯罪题材对韩国来说呢，本身是一个成熟的题材，嗯、就他们拍下来之后呢，就是、呃、可以说是比较娴熟啊。制作影片这，可以说对他们来说现在属于流水线的影片、哦、工业流水线的影片制作的，好像韩国就是说传几个人咱拍个犯罪题材就没问题。现在对他们来说，嗯、所以这个呃也流水线制作吧。呃，没有什么特别特别的优点啊，嗯、呃，但是感觉还比较流畅，嗯、而且最关键的是戏剧冲突设置里也还好啊，就是说他们被警方雇佣，结果最后发现坏人在警方里边、啊，嗯，就是那么一个题材吧，嗯、呃，整体感觉还行，几个主演都不错啊，马东锡这这这就固定形象啊，固定形象啊，这个虽然说是大老粗啊，但是还有细腻的一面啊，呃，那么这个这个金雅中。岁数也大，这女的当年是当年是以韩国的这个全民女神形象，嗯、现在也岁数也大了，但身材还还有还有料了啊！多大岁数？嗯，这个这个形象啊，那么包括这其他的几个主演，可以说演的还都是在线啊。嗯、呃，对于犯罪对于罪犯的处理，我觉得这个影片设置的不错啊。呃，里边有一个是精神病杀人，就是说他就喜欢杀人，犯罪犯啊，这个罪犯是就是。呃，就是想杀谁就杀谁，就是,是那个敲敲敲警车，对对对、那个、对,对,对,对，就是神经病，就是杀人狂，懂吗？杀人狂，白银案、啊，杀人狂那、嗯这个，最后这个马东锡怎么处理他呢？就说你你不不让我把他打死吗？把他废了，最后捏住他腰，咔一下给他脊椎勒断了啊！嗯、就是你杀不了人了呢，这位，嗯，行了<像>，高位接他的，对、呃、吧？对对对对。对就反正我觉得这这这是应有的做法嗯，就对待这个以后就就得那么办啊！好吧，说这么多嗯、啊。好、啊，你要想起那个辩论，就那、嗯、之前韩国那化学阉割嗯，啊！啊这
0: 个正方拿到同意化学阉割，以为赢了，嗯。结果反方题材人家说我们提倡物理阉割。对
1: 对，安老师吧，最后一个。嗯，灯塔的那、这个哦，安老师，嗯，带来灯塔，嗯，今天最后一步了，哎呦天哪！这电
0: 影，这电影没太看懂。这电影啊，这个黑黑白黑白没有颜色啊，还是窄屏。窄屏，它那个窄屏可不是七百，就是可不是那个什么七百二乘四百八那比例。正方形
1: 。正方，正方。正方形不是潘金莲那风我
0: 不
1: 是潘金莲，那是圆吗？圆的吧？那是多多多变变化的一个，那做其实也还可以。
0: 呃、嗯，讲述的是在这个加拿大一个什么海岛上啊，海岛上国家我都没看。呃，这海岛上海岛上有一个灯塔，这个灯塔是负责给这个船只引这个远航的嘛。然后有两个人，一个是达福饰演的这个老的一个看守看、嗯、守的，还有一个是叫这个啊，还有潘潘潘林森啊，演的是一个协助他，嗯，协助他。那么这个达福就做了一个分工。就说这个掌掌控这个灯塔的灯光的活都由他来干，啊，这个帕丁森饰演的角色，你呢就干一些碎碎的，打好房间，这个添加这个净化水源，啊，这个给灯塔刷漆，这个大家都是很碎碎。但是这个帕丁森一直就想走到灯塔最上面看看这灯光，这老的这就不让，啊就不让，然后。你想啊，一个海岛对他们俩人嗯嗯。吃完饭的时候，他经常还要喝酒。喝完酒，我觉得喝酒之后他们相处还是很融洽。嗯。不喝酒之前，他们的相处是很不融洽的。嗯，每
1: 天都这样。啊，每天都这
0: 样。天天打架，天天打架。嗯。然后我就感觉帕金森这个人是，他是不是在这个精神方面这个疾病？他总是出现幻想。
1: 对吗？啊啊啊！总是出
0: 现幻想。呃，而且他幻象之后，他的情绪变得非常不稳定，而且会会有暴力。嗯。会有暴力。结果最后一次两个人就，就是彻底闹掰了，撕不起来了啊，彻底闹掰了，撕巴起来了。而导火组好像是这个帕金森马上要换班了，嗯，但是赶上暴风雨，嗯，啊，接下来的船没有来，然后俩人就彻底撕不起来了。那跟达夫有什么关系？撕巴人家，大白天掐我，掐我、嗯，<笑>就有一想到我就在这儿干四个礼拜，嗯，现在接我那船没来，我也不知道什么时候来，我还得受你掐吧？嗯、哦。对吧？就临时工，不是他这有有周期的，周期的，就你就
1: 值一个月。那达芙值多少年？一辈子，一辈子。我也不来理解，那他他就
0: 会在这儿来。嗯，然后那个他经常被达芙呃被达芙这个干一些就是碎催嘛，这地板没擦干净，擦十遍。然后他说我刚擦了，然后他说我说你没擦，你就是没擦，擦十遍。嗯
1: ，就这个啊，就这个。世界上只有两种人。一种是想当流氓而不成的人，一种,一种是稳坐流氓宝座的人，<笑><笑>是这样、啊啊
0: 、然后这个就撕巴了，然后他把达夫给干掉，哟<呦>，给干掉，这么厉害。然后拿着达夫那钥匙，真的上楼。这人有前科，这人之前就杀过人，嗯、他对他自己讲的。那后来，他是确实有有点脑子有点问题，这人。他最后上呃，这个来到了这个灯塔最上方，看到了他梦寐以求想看到的灯塔，什么呀？这个上面那灯光，就是个灯，就是一个灯。然后在那儿狂笑，我也不看懂他笑什么。嗯嗯嗯，好像电着了，好像就哈哈哈似的。然后滚滚滚下去了，滚下去了，咕咕咕咕咕，滚得还不是齐，然后绕着那圈滚下去了，死了？没死？没死？完了？完了？什么呀？这讲什么的？这不知没看懂。讲什么？没看懂。就讲俩流氓。我这，大家讲我对这电影理解，哈哈哈，我是没看懂。我说说这我对电影这理解啊。这电影啊，讲的呀，我觉得他第一反应是人与人之间这个沟通。这俩人就没沟通。啊我一开始以为这是默片我我我我我我在家看，跟我媳妇一块看的。然后呢，看了。十分钟，我就说，然后我看十分钟，我意识到可能这片子就是要以正方形的黑白的画面，而且还没声音，继续下去了。然后后来，有一人突然说一句话，吓我一跳，好像还就还有有台词儿。然后那个，然后我当时我跟我媳妇说一句话，我说奥斯卡呀，就喜欢评点儿、提名点这部电影。然后呢，你要是说深挖这个东西，你也有，你看，比如说这个沟通。这两个人呢，都有各自的问题。这个老炮嗯嗯，嗯他的是是什么问题呢？你们年轻人都不行啊！你们我懂的知识多多呀！嗯、一上来俩人那个矫、嗯、那个那个那个那个矫情那个情、那个、那个条例，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯他说那个那个这年年年轻的这个人就说说那个按照条例来讲，就是应该比如说咱换班，换班几点换？一个人每天干这些干那些，嗯、然后一个人每天干那干那些干那些。那些嗯嗯嗯、然后这老这,这老炮儿说。我干这行多少年了？你跟我掰着乔丽。我就是乔丽。看你这儿看，老子就是乔丽。
1: 哦。
0: 啪！你不行，你让你干嘛你干嘛去？对吧？你看啊。然后呢，这年轻人也有问题。这年轻人啊，你这老子常年换工作，嗯啊啊，什么工作都干不下去，嗯。之前呢，还有运送木头工作的时候还杀人嗯,嗯、啊。那怎么还能看人没进监狱？所以啊，没进监狱。他这个你看啊，他找的这些工作，嗯嗯、就都相当于是那种不需要正经呃，嗯嗯、不需要正经。那个《权力游戏》你看过吗？就有点那个长往长城那儿呢。你说那个看守长城是工作吗？是。你说那跟犯人没什么区别，对。嗯。跟犯人也没什么区别，他干的工作都是这样的。都不是什么正经工作，给你往边疆一支。跟发配没什么区别，他这工作。所以你就证明他这人也是有问题的，这两个人交流沟通在不畅，对吧？各自爆发了一些心理问题，包括这人还出现什么幻觉。幻觉。所以这个你看，这个这个电影的这个惊悚，你看惊悚恐怖。惊悚恐怖题材就在于他换，他老想着什么呢？他老想着就是有人迫害他。他把这个老老炮老想成那个八爪大章鱼。那点恐怖镜头。对，有恐怖镜头，有恐怖镜头。他有老梦见美人鱼，为什么呢？他性欲得不到发泄。他美。他老梦见美人鱼。而且那是，而且美人鱼是狰狞的那种笑。对，就是美人鱼就有点那《加勒比海盗》四里那美人鱼吃人脑就那那种。他他就脑子有问题嘛，他他你想他跟一老头住一岛上住一个月，他性欲得不到发泄的，他得自己撸，嗯嗯嗯，拿着一雕雕像，雕像好像雕了个女的，对，拿着雕像撸，好玩、嗯，一边一边撸一边像美人鱼，反正这这就,就有有问题嘛，对吗？就、嗯、是啊，就所以就是说，体现了这个，这这叫什么？人与人就之间就是沟通不畅嘛，啊，然后最后啊，我我我我截了八张图。是这个电影的一段台词没有恐怖镜头是吧？没有没有，是是一段台词吓人吗？不吓人。嗯，是一段台词我说
1: 这个电影吓人吗
0: ？电影还行吧，还可以。嗯嗯，他们俩呀，在一次吵架的时候，嗯，这个老炮嗯，骂这个小年轻嗯嗯，骂出了自己的心里话。嗯嗯，我读了也非常的有感触啊。嗯嗯，分享给大家。他说。装作闷闷不乐，装作闷闷不乐，简直可笑。嗯，就是这年轻人怎么回事？他老觉得嗯，自命不凡，懂吗？嗯。啊啊！就就我应该，我应该是国家总统、国家主席，对吧？都这个，当总统啊！我怎么净干这活儿不是运木头，就是看灯塔。嗯，怎么老干这？我应该是总统，他就总总觉得自己是。然后你看，装作闷闷不乐，简直可笑。你少言寡语，故作神秘，嗯<笑>，但其实没什么神秘的，嗯嗯，是吧？啊，嗯，一眼就能把你看穿，嗯<笑>我说你徒有其表，你就是浓妆艳抹在舞台上尖叫的戏子，嗯，一个想集万千宠爱于一身的婊子。<笑>哭着抱怨这世界没有优待你啊！想想没想起身边的毛病啊？那太多了，
1: 你的脾胃不和导致肥胖，嗯、<笑>也挺有感触啊。这个电影就这个电影，我感觉就是两
0: 个，就是越台词越少，我觉得这电影越难演。嗯，哎，就是我觉得这个里奥斯卡提名的，这个达图和这个帕丁森这演技是真的是非常不错。嗯撑起来，尤其前期那几分钟，六分钟还是七分钟，你一句话台词没有，就完全看俩人的动
1: 作撑起这这这这部这电影。幸亏我没看。啥？我我我看这这这主主要的这这状态，我就不想看这片子。我知道这片子肯定是稍微晦，不但晦涩，而且耽啊耽误时间。你看，一百零九分钟，我天，我肯定不看。看这个，我还行还
0: 行还可以还可以。嗯嗯，好，那就说这么多啊。嗯嗯。嗯本期呢又为大家带来了十部电影，太不容易我们也继续在做这个电影节目，在后边还至少有电影补全四。那电影电影盘点，盘点四的盘点单子我们应该也快出来了。哎啊，也是希望大家继续期待我们的节目，也希望大家呢跟我们分享一下你们看了什么电影啊？可以去看，都到这地步了，天哪！听我要电影，没得可看了啊啊！那么那不赖咱，不赖咱。对对对，他那边赶紧复工就行。了。对，故宫、啊、咱这圈也看不懂，<对>呵呵，说有什么用？嗯，希望大家继续支持我们的节目啊！本期节目就是这样啊，嗯、大家再见，再见。再见